0: Hallo Annika, hallo Nina, ich bin Leo. Es freut mich, dass ihr bei der dritten Staffel von unserem Podcast mit dabei seid und euch unsere Fragen stellt. Das Couvert mit den Fragen drin ist bereits unterwegs zu euch. Ich wünsche euch viel Erfolg und noch wichtiger, viel Vergnügen beim Röteln. Anschließend schauen wir dann mit unserer Expertin Gabriela, wo dass die Richtige Lage sind und wo das noch etwas ergänzt werden muss. Hallo und herzlich willkommen. Auch euch liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer möchte an dieser Stelle herzlich willkommen heißen zu der dritten Staffel von «Recht aktuell», einem Podcast Mit aus dem Leben», präsentiert von der Rechtsschutzversicherung Axarag. Ich bin Leo, euer Host. Auch in dieser Staffel «Recht aktuell» haben wir uns wieder Gedanken über Rechtsthemen gemacht, die jedem von uns im Alltag begegnen können und wo möglicherweise nicht jeder oder jede gerade die richtige Antwort parat hat. Das Mal dreht sich alles um das Thema Mobilität. In der ersten Folge befassen wir uns eingehend mit dem öffentlichen Verkehr. Folge 2 hat dann den Kauf von okasi zum Thema. und Zum Schluss schauen wir dann noch beim zweirädrigen Verkehr ein bisschen genauer an und liefern Antworten rund ums Velo und Citrote nicht. Folge 1. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist sehr gut ausgebaut. Fast überall hinfahrt, irgendein Zug, ein Bus oder auch ein Postauto. Und so uns nicht, dass viele Leute den öffentlichen Verkehr für einen Arbeitsweg oder die Freizeit nutzen. Auch ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer seid sicher bereits einig mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gereist. Doch wie gut kennt ihr euch bei den rechtlichen Verhältnissen und Regeln im ÖV aus? Und wie haben sich unsere beiden Protagonistinnen Danika und Danina geschlagen? Schauen wir doch gerade mal rein, was die beiden miteinander besprochen haben.
1: Mein Name ist Annika, ich bin 20 Ich äh, wohne momentan in Aarau und pendle seit etwa sechs Jahren regelmässig, auch, auch lang, also immer so anderthalb Stunden pro Tag. Mhm. Genau.
2: Ähm, ich bin Anina, ich wohne in Buchs, auch in der Nähe von Aarau und pendle nicht so viel wie du, Am ähm jetzt gerade momentan nicht. Aber ich bin eigentlich auch schon seit immer Zug gefahren, oder so. ÖV ist so mein Transportmittel, weil ich auch nicht Auto fahre. Wollt ihr Fragen bekommen?
1: Ja, hier sind eure Fragen. Grüß, Leo. Smiley. <lacht> Wollen wir mal anfangen? Ja,
2: gut. Machst du es auf?
1: Yes. Also ich das mal vor. Während der Zugfahrt steht plötzlich der Kontrolleur neben dir, um zu prüfen, ob du ein gültiges Bille hast. Genau in diesem Moment stellst du fest, dass dein Handy kein Akku mehr hat und kannst daher dein Bille nicht vorweisen. Musst du nun eine Busse zahlen?
2: Ich würde glaub, so lange diskutieren, bis sie es nicht mehr <lacht> <Ja, lacht> Also ach. Eigentlich hast du ein bisschen gekauft.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass in so einem Fall dass sie schon so ein so Standardmechanismus äh, haben, wie sie reagieren.
2: Ja, vielleicht können sie ja auf die Datenbank schauen. Wenn du, vor allem wenn du ein Abo hast, so, hast du das Abo und musst halt vielleicht eine Idee zeigen oder so.
1: Ja. Oder halt, dass, dass sie es notiert und dann muss es wie so den Beweis nachliefern. Mhm. Irgendwie im ja. Kundenzentrum oder so. Dass der Bus eben nicht muss zahlen muss. Voll. Cool. Aber.
2: Sie ist ein gemein.
1: Ja. Also, ich denke nicht, dass man sie muss zahlen
2: muss. Dann mache ich die nächste Frage auf. Darfst du im Zug, in der Tram und im Bus essen und trinken? Falls ja, gibt es Einschränkungen, was genau konsumiert werden darf?
1: Ich <lacht> habe ja, gemeint, in der Schweiz gibt es keine Einschränkungen.
2: Aber ich glaube, so im Postauto darfst du glaub, nicht essen.
1: Im Postauto darfst du nicht essen?
2: Ja, wir haben früher auf Schulreise Und <lacht> dann haben wir immer gesagt: Nein, das darf ich nicht, darf ich darf den ersten Essen <lacht> ja. ähm,
1: also ich glaube, also in der SBB ist sicher alles erlaubt, weil es gibt ja auch die Züge, die einen Selectautomaten drinnen haben. Sure. Oh, okay.
2: wirklich? Ah hast, ja, die, die uns das hinfahren, oder?
1: Genau, die ah. haben einen Selectautomat Und es gibt ja auch Restaurants
2: ja. im Zug. Ja, voll.
1: Also ich denke, mhm. wenn, wenn man in ein Restaurant kann, gehen kann, etwas zu essen und etwas zu trinken kaufen, dann kann man auch selber die Sachen, die man mitgebracht hat, konsumieren. Ja. Manchmal
2: stresst mich schon so ein bisschen, wenn so irgendjemand neben dir so in Döner isst oder so, und es ist so alt. Ja.
1: <lacht> Nächstes «Du stehst voller Vorfreude auf deine Ferien auf dem Peru in Zürich, doch dein TGV nach Basel fällt aus. Du verpasst deinen easychat flug nach Korsika und kannst auch nicht wie geplant die geführte und bezahlte Tracking-Tour antreten. Kannst du mit einer Entschädigung rechnen?
2: Puh, der SWB.
1: Ja, das ist jetzt natürlich nochmal tricky, weil es ein DGW ist, der in der Schweiz fährt, mhm. also ein französischer Zug. Also, ich weiß auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel den Anschlussflug verpasst an einem Flughafen, dann gibt es mega klare Regeln, dass sie durch ein Hotel müssen zahlen müssen und dann auch eine Entschädigung geben mhm. Aber bei Zug bin ich mir jetzt nicht sicher. Vor allem, wenn es ja wie zwei
2: verschiedene Verkehrsmittel sind, die nachher zusammen... Ja. ja. Weil
1: Ich nehme jetzt mal an, den Zug hast du nicht zusammen mit dem Flug gebucht.
2: Ja, voll. Du hast Dann...
1: zwei verschiedene Billette gelöst. Mhm. Darum äh, ist das vielleicht auch deine eigene Verantwortung.
2: Oh, sie, in der Schule war es immer so, wenn wir zu Sport Dann so, nehmen sie doch einfach einen Zug für ja. Und dann hat er aber gleich den Zug Man setzt man wahrscheinlich auch wirklich so auf, ja, du musst es halt so planen, dass nichts passieren kann. Oder? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein schwieriger Fall ist.
1: Ja, also ich, wahrscheinlich könnte man, schon, könnte man schon eine Entschädigung verlangen. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein recht grosser bürokratischer Aufwand. Mhm. Aber wenn jetzt gerade so viel ins Wasser geht, macht es vielleicht Sinn.
2: Ja, voll. Dann mache ich noch jeder wo man nicht? Du steigerst auf Ricardo einen Kühlschrank zum unschlagbar günstigen Preis. Leider haben du und deine Wege gespendlich kein Auto. Dürft ihr den Kühlschrank mit der Tram transportieren?
1: Ui, das ist eine lustige Frage. Ich glaube, also ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass es im ÖV-Reglement einfach so eine, so eine Regel gibt, dass das Gepäck verhältnismässig sein muss. Aha. Also, dass die ÖV nicht eine ein Transportfirma ja. ist, sondern dass man einfach das Gepäck, das man für die Reise braucht, kann mitnehmen kann. Cool. Ja. Und also, eben so
2: Stoßzeiten unmöglich. Und wahrscheinlich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob es verboten ist, aber sicher nicht mega glücklich, zu gegenüber anderen Menschen. Ja. <lacht> wahrscheinlich musst du dann einfach warten, bis ein Bus zum Beispiel für Witsch ist und genug Platz hat. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die rausschicken, wenn du viel andere anderen Menschen den Platz wegnehmen, die mhm. gerne auch um zu arbeiten
1: go ja. so. <lacht> Aber jetzt noch ein anderer Gedanke: Es gibt ja auch Kinderwagen und mhm. die brauchen ja wie, nicht wie Velos noch das eigenes Spilett. Und Kinderwagen nehmen ja auch mega viel Platz weg.
2: Aber das ist wie notwendig. Ja, also Das genau. gehört wie zum Alltag. Das
1: kannst du nicht vergleichen. Ja. ja. ja also ich kann so als Fazit: Ich habe das Gefühl so recht viele Regeln im ÖV sind so die schwammig. Und so in der Grauzone und so, je nach Gefühl der Kondukteurinnen, werden sie umgesetzt oder nicht. Ja. Genau, darum, es äh, passiert, ich, schon recht viel auf so
2: Einschätzung, also Einschätzung du, ja.
1: und, äh, Menschenverstand.
2: Ja, so Rücksicht, das Verhalten und so. Aber ich hab's nicht gefunden, dass ich so mega wenig weiss über Regeln im ÖV. Ich habe mich eben zwischenzeitlich gefragt, wo wir die Frage beantwortet haben, ob es wirklich die Regeln gibt.
0: Herzlichen Dank Annika und Anina für die spannende Diskussion und interessante Überlegungen, die ihr euch da gemacht habt. Wir sind jetzt hier im Studio mit unserer Expertin Gabriela. Gabriela ist Rechtsanwältin bei Sara Rechtsschutzversicherung und unterstützt dort täglich Kundinnen und Kunden bei ihren rechtlichen Anliegen. Herzlich willkommen Gabriela, schön bist wieder mit dabei. Hallo Leo. Gehen wir doch gerade mal zum Interview von diesen beiden. Was war der Eindruck von unseren beiden Kandidatinnen?
3: Ja, ich finde, sie sind sehr kritisch mit sich selber umgegangen. Sie haben doch einiges gewusst und sich sehr gute Gedanken gemacht.
0: Du sagst, sie haben einiges gewusst, dann schläge ich doch vor, wir gehen mal zu der Frage schauen, was genau sie gewusst haben und wo, dass wir vielleicht noch etwas ergänzen In der ersten Frage wollen wir wissen, was ein leeren Akku bzw. ein Defekt, das Handy bei der Kontrolle für Konsequenzen haben kann und Aninas in der Ansicht, es in hier Standardvorgehen geben, wo man nachträglich den Beweis bringen könnte, dass man ein gültiges hat hatte und dann keinen Bus zahlen muss. Liegen Sie hier richtig mit der Einschätzung, Gabriela?
3: Ja, grundsätzlich muss man noch festhalten, in der Schweiz gibt es nicht nur einfach ein ÖV-Unternehmen, sondern es gibt verschiedene Transportunternehmen, die auch verschiedene Regeln haben. Sie sind zwar organisiert im Branchenverband Allianz Swisspass und haben vieles einheitlich geregelt, aber jetzt, gerade wenn es um Busse geht, muss man dann doch immer schauen, welches Transportunternehmen ist jetzt zuständig ist. Was aber sicher glaube ich für alle ÖV gilt, ist, dass man ein das Billet nicht nur muss gelöst haben muss, sondern auch muss können vorzeigen muss Und wenn man dann in eine Kontrolle geratet, ohne das Billet vorzuzeigen dann gilt das als Fahrt ohne gültigen Fahrausweis und wird sanktioniert. Ähm, wenn man dann hat und die Kontrolleurin oder Kontrolleur nicht kann von sich überzeugen kann und äh, nicht davor kommt, dann gibt es einen Bus. Und da haben unsere Kandidatinnen aber recht gehabt. Es gibt ein standardmäßiges Vorgehen in vielen ÖV, zum Beispiel gerade auch bei der SBB, wo regelt, dass man nachträglich das Billett vorzeigen kann und die Bus dann durch eine Umtriebsentschädigung ersetzt wird.
0: Bus muss also nicht zahlt werden, wenn ich die richtig verstanden habe. Aber am Schluss bleibt den gleichen Umtriebsentschädigung übrig. Jetzt haben wir da ein Beispiel von einem Einzelticket gerettet. Gibt es da irgendeinen Unterschied bei der Sanktion, wenn man jetzt, sagen wir mal, sein Abo nicht dabei hat oder nicht vorweisen kann? Oder eben das Einzelticket?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man ein Abo hat, kommt man günstiger davon. Dort ist die Umtriebsentschädigung dann nur noch 5 Franken. Bei einem Einzelticket auch dort kann man den Beweis nachträglich noch erbringen, nachträglich, muss aber 30 Franken Umtriebsentschädigung zahlen. Der Grund dafür ist offenbar, dass der administrative Aufwand bei einem Einzelticket viel höher ist als bei einem Abo.
0: – Merci für die Ausführungen, Gabriela. Wir haben jetzt vom Akku, der leer ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Umtriebsentschädigung auch dann geschuldet ist, wenn das Handy beispielsweise defekt ist und ich wegen dem das Bild nicht kann vorweisen
3: kann? – Ja, das ist so. Der Grund ist egal. Das ist das Risiko, das du trägst als Passagier dass du ein das funktionstüchtiges Handy hast. Einzig denkbar wäre, wenn jetzt eine technische Störung, die vonseiten des Transportunternehmens vorliegt, weil die App, die Ticket App zum Beispiel, nicht funktioniert, Und das der Grund wäre wär die Sachlage anders.
0: Bei unseren Fragen sind wir jetzt eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir ein gültiges Billett gelöst haben. Aber wenn genau muss man denn so ein Billett genau lösen, damit es gültig ist?
3: Ja, vom Zeitpunkt her muss das Billett gelöst sein, bevor der Zug oder das Tram oder der Bus abfährt. Also wenn man im letzten Moment auf den Zug hechtet und dann nach dem Einsteigen noch schnell das Billett löst, dann langt das nicht und wird vom System auch erkannt und wird ebenfalls bürst Was man noch kann vielleicht ergänzen kann, ausschlaggebend ist die faktische Abfahrtszeit. also wenn der Zug Verspätung hat. Dann muss man auch dann erst vor Abfahrt und nicht vor der fahrplanmässigen Abfahrt das Billet gelöst haben.
0: Also löst man das Ticket am besten, bevor man einsteigt, dann gibt es kein Problem. Ich würde sagen, gehen wir doch mal zu der nächsten Frage. Dort wollten wir wissen, wie es ums Essen im Zug und Tram steht. Dann und Danina sind der Meinung, kein Problem im Zug, aber im Posti geht es nicht. Wie steht die Rechtslage?
3: Ja, das sind die beiden richtig. Gleich genau da ist wieder von Transportunternehmen zu Transportunternehmen unterschiedlich. Die SBB die erlaubt generell den Konsum, wohingegen andere Transportunternehmen da strenger sind. Das erkennt man dann jeweils an den Schildli, wo an den Fenstern angebracht sind oder an den Eingangstüren. Dort ist es vielfach verboten, dass man isst oder gerade trinkt.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man zu also in einem von der SBB keine Handhabe, wenn jetzt jemand nebenan essen tut. Selbst wenn das jetzt, wie jetzt Anina beispielsweise erwähnt hat, ein Döner ist. Ist, ist das richtig?
3: Das ist richtig. Ich habe Anina gut verstanden. Es ist nicht so schön, wenn man diverse diversen Geruch ausgesetzt ist. Aber es gibt tatsächlich keine Einschränkung, welche Lebensmittel dürfen verzehrt werden und welche nicht. Natürlich wäre es wünschenswert, dass alle gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen. Und in Extremfällen, wo jemand wirklich dann total verdreckte Abteile zurücklässt, muss die Person auch damit rechnen, dass die Reinigungskosten in Rechnung gestellt werden von der SBB.
0: Im Zug hat man dann viel Freiheiten. Ähm, was passiert aber, wenn ich jetzt in einem Bus oder Tram konsumiere, obwohl das verboten ist?
3: Ja, dann kann es einen Bus geben. Oder es kann auch sein, dass man aufgefordert wird, das Fahrzeug zu verlassen.
0: Gehen wir äh, vielleicht noch ganz kurz zu einer anderen Störung, äh, weg vom Essen, hin zu lauten Mitfahrenden. Ähm, wie sieht es da aus? Habe ich irgendwelche Recht, wenn jemand neben mir laut telefoniert oder äh, in einer lautstärke redet mit, äh, mit seinem Gegenüber?
3: Auch da wäre wieder gegenseitige Rücksichtsnahme wünschenswert und so könnten sich viele Konflikte vermeiden lassen. Aber es ist nicht so, dass man als Passagier Anspruch auf einen gewissen Komfort hat, respektive auf eine Entschädigung, wenn man dann eben nicht so ruhig und komfortabel kann reisen kann mit der Wenn Gäste sich ungebührlich benehmen, dann können sie aus Transportmitteln weggewiesen werden, aber für das ist man natürlich darauf angewiesen, dass die zuständigen Transportunternehmen auch gerade anwesend sind und das können durchsetzen
0: können. wir mal das Thema Essen im ähm, ÖV und gehen wir zu einem richtig ärgerlichen Thema. Nämlich Verspätige. Es ist sicher jedem mal schon mal passiert. Und wenn es so weit ist, dann ärgert es einem meistens so richtig. Wir wollen wissen, ob es Entschädigungen gibt, wenn du wegen einem Zugausfall, beispielsweise den Flug oder eine die Tracking-Tour verpasst tust. Unsere beiden Aargauerinnen scheinen sich da nicht ganz sicher zu sein. Sie schneiden aber einige spannende Aspekte an, die in dieser Frage in eine Rolle spielen könnten. Gabriela... Fühl wir doch mal ganz vorne an. Wenn du von A nach B reisen willst, mit dem Zug, sagen wir jetzt mal, und der fällt aus, was hast du denn ganz grundsätzlich mal einfach für Recht?
3: Beim Zugfahren ist es relativ ähnlich, wie bei den Fluggastrecht, wo Annika angesprochen hat. Es gibt da fixe Regeln, wenn ein Rückerstattungsanspruch besteht. So ist es zum Beispiel so, wenn der gar nicht erst kann antreten werden kann, weil sie keinen Sinn mehr macht aufgrund der Verspätung, dann kommt man selbstverständlich den ganzen Billettpreis zurück über. Und wenn man einfach eine spätere Verbindung nimmt aufgrund von der Verspätung, dann hat das Billett natürlich auch für die spätere Verbindung seine Gültigkeit. Wenn man einfach den Anschluss verpasst, dann hat man Anspruch darauf, dass man zurück an Ausgangsort transportiert wird und den ganzen Billettpreis zurückbekommt oder einfach an Ort und Still bleibt und anteilsmäßig Geld zurückbekommt.
0: Wie sieht es denn aus, wenn der letzte Anschluss verpasst wird, beziehungsweise der Ausfall tut, was kann ich in so einer Situation genau verlangen?
3: Ja, in solchen Situationen darf einem das Bahnunternehmen nicht im Stich lassen, sondern man hat Anspruch darauf, dass das Bahnunternehmen einem eine Übernachtungsmöglichkeit organisiert und auch dort transportiert und äh, für die zur Verfügung stellt.
0: Wie sieht es denn aus, wenn der Zug nur Verspätung hat? Also mir geht aus, der Zug fällt nicht aus, sondern er kommt einfach später am Ziel an. Bekomme ich dann auch etwas? Also jetzt für die Verspätung?
3: Ja, auch dann darf man etwas fordern. Gemäß Personenbeförderungsgesetz ist so, dass man ab 60 Minuten Verspätung 25% vom Billettpreis zurückbekommt. Ab 2 Stunden Verspätung sogar 50% vom Billettpreis. Eine Einschränkung gibt es aber, wenn die Entschädigung tiefer ist als 5 Franken, dann kann man keine Auszahlung verlangen und kommt nichts über.
0: Als öv nutzer hat man also in von doch einige Recht, wenn etwas daneben geht. Ich sehe es jetzt also ganz genau bei unseren Ausgangsfrage aus der TGW wo ausfällt? Was passiert da genau?
3: Jetzt in unserem Fall darf die Passagierrecht für unsere Protagonistinnen nur ein kleiner Traf sein. Vorab, dass es ein TGV ist, spielt jetzt da keine Rolle, weil es handelt sich um eine Strecke innerhalb von der Schweiz handelt. Da gilt das Schweizer Personenbeförderungsgesetz. Und dort ist es leider explizit ausgeschlossen, dass es eine Entschädigung gibt für Folgeschäden. Das heißt, weder für den verpassten Flug noch für die Trekkingtour tour kann man irgendeine Entschädigung verlangen von der SBB
0: Merci für die Antwort, Gabriela. Bei der letzten Frage heißt sich jetzt Tanina noch mit Gepäckstücken befassen. Konkret wollten wir wissen, ob sie einen Kühlschrank mit einem Tram transportieren dürfen. Ja, Gabriela, wie sieht es mit solchen Gegenständen aus? Dürfen die mit einem Tram transportiert werden? Oder allgemein im ÖV?
3: Auch da, muss man sagen, kommt es wieder ein bisschen auf das Transportunternehmen an. Es ist auch so, dass einzelne Transportunternehmen verschiedene Vorgaben machen für Stoßzeiten. Grundsätzlich gilt, dass das Gepäckstück Dimensionen von 1,20 m x 80 cm x 1 m nicht überschreiten darf und höchstens 25 kg darf schwer sein Der Transport von grösseren Gegenständen ist grundsätzlich nicht erlaubt, auch wenn Transportunternehmen da offenbar kolant sind. Ähm, der Grund, warum größere Gegenstände nicht können einfach so im ÖV transportiert werden können, sind Sicherheitsgründe. Und natürlich müssen auch Durchgang frei bleiben, damit die Leute durchlaufen können. Äh, es gibt aber natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel das Velo. Da gibt es Spezialregeln, dass man das velo lösen muss und die Velos an einem speziell definierten Ort parkieren oder in spezielle Taschen einpacken Weitere Ausnahmen sind, wie Annika und Anina auch erwähnt haben, natürlich die Kinderwagen oder ein Einkaufstrolley. Die dürfen man selbstverständlich mitführen.
0: Es gibt also Einschränkungen, was alles im ÖV transportiert werden. Äh, Kinderwagen und Velos sind offenbar kein Problem. Können schränken, die ihr schon, wenn ich die richtig verstanden habe. Es gibt auch Regeln, die sagen, wie viele Gepäckstücke man insgesamt darf mitnehmen.
3: Dort gibt es meines Wissens keine Einschränkungen. Aber es liegt in der Natur von der Sache, dass man am besten nur so viel transportiert, wie man auch selber tragen kann.
0: Vielen Dank, Gabriela, für deine Zeit und die spannende Antworten und Ausführungen. Es ist interessant, wie selbstverständlich mit den ÖV nutzen, ohne dass wir genau wissen, was wirklich erlaubt ist und was nicht. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Kauf von Ocasio autos ein bisschen näher auseinandersetzen. Hier dafür sind wir dem bei der Choice, dem Yannick und dem Luca zu besuchen. Das war sie, die erste Folge der dritten Staffel Recht Aktuell, ein Podcast mit zu seinem Leben, präsentiert von der Axara Rechtsschutzversicherung. Schön, seid ihr dabei war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.